0: Und das ist eine ganz spannende Geschichte, um herauszufinden, warum es in der Beziehung manchmal kriselt und warum nicht. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Die fünf Sprachen der Liebe ist ein Konzept, das der amerikanische Seelsorger, Pastor und Beziehungsberater Gary Chapman mal entwickelt hat. Und in diesem Podcast erfährst du, wie dieses Konzept die fünf Sprachen der Liebe funktioniert, welches deine Liebessprachen sind und die deines Partners und ob ihr da eine Übereinstimmung habt und wie du fehlende Liebessprachen verändern kannst. Ja, worum geht es? Gary Chapman hat herausgefunden, dass wir die Art, wie wir Liebe geben und die Art, wie wir Liebe empfangen dass es unterschiedlich von Mensch zu Mensch ist. Und er hat das die fünf Sprachen der Liebe genannt, weil wir sozusagen in fünf verschiedenen Sprachen sprechen können, aber nicht müssen. Und der eine, der benutzt vielleicht diese fünf Sprachen, von diesen fünf benutzt der andere vielleicht nur zwei. Und eine oder zwei Sprachen sind unsere Hauptsprachen. So, und da können wir uns einfach ein ganz simples Beispiel nehmen. Stellen wir uns vor, jeder in einer Beziehung würde tatsächlich fünf verschiedene Sprachen sprechen. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Und wenn beide Partner diese Sprachen fließend sprechen, dann können sie sich auf jedem dieser Kanäle unterhalten und es findet eine gute Kommunikation statt. So, wenn aber jetzt einer der Partner in anderen Sprachen unterwegs ist, also beispielsweise der eine spricht Deutsch, Englisch, Französisch und der andere spricht Deutsch, Spanisch und Italienisch, dann haben die beiden nur einen Kanal, auf dem sie gemeinsam kommunizieren können, nämlich Deutsch. Wenn, ein Partner, wenn der eine Partner Englisch spricht, dann versteht der andere das nicht. Ja, der hört zwar, dass da was gesagt wird, aber entziffern, entschlüsseln, verstehen kann er das irgendwie nicht. Dazu müsste er es erst lernen. Und dann definiert Gary Chapman auch noch, dass wir eine Hauptsprache haben. Also die, die wir am liebsten benutzen, die uns am meisten liegt. Und ähm, wenn jetzt beide Partner zumindest die gleiche Hauptsprache sprechen, ist alles gut. Wenn aber beide, zum Beispiel in dem Beispiel, das ich gerade konstruiert habe, gar nicht die gemeinsame Sprache Deutsch als Hauptsprache haben, sondern der eine hat Englisch als Hauptsprache und der andere hat Spanisch als Hauptsprache, dann können sie häufig nicht gut miteinander kommunizieren und verstehen sich gegenseitig nicht. So Ganz einfach, ganz simpel erklärt, anhand der Sprachen ähm, kann man sich das vorstellen. Und das Modell bezieht sich jetzt auf die Liebessprachen. Ja, und mit diesen Liebessprachen ist gemeint, wie wir uns ausdrücken, wenn wir Liebe geben wollen oder auch wenn wir Liebe empfangen wollen. Und diese fünf Liebessprachen sind einmal das Loben und Anerkennung. Nummer zwei ist Fürsorge, sich um den anderen kümmern. Sprache Nummer 3 ist die Zeit zu zweit, ja, Zeit miteinander verbringen also. Nummer 4 ist die Zärtlichkeit, Sexualität, Streicheln und so weiter. Und Sprache Nummer 5 ist das Schenken und Beschenkt werden. So, und jetzt können wir uns vorstellen, wie es sich verhält, wenn man dieses Beispiel mit der Sprache englisch, deutsch, französisch, italienisch, mal auf die Liebessprachen anwenden. Ja, da ist dem einen Partner wichtig, die Sprache schenken. Und der schenkt gerne. Und der andere Partner, dem ist die Sprache Zärtlichkeit wichtig. Und was passiert? Wenn der eine Partner dem anderen also etwas schenkt, dann wird es, dem Gegenüber natürlich gar keine Bedeutung ähm, beimessen, weil er auf der Sprache äh, Zärtlichkeit spricht. Und das bedeutet, dass er was geschenkt bekommt und wird das gar nicht wertschätzen. Und er wird seinen Partner viel lieber in den Arm nehmen und ihn streicheln. Aber der wiederum hat in unserem Beispiel gar keinen Sensor, gar keine ähm, Bedeutung auf dem Kanal für Zärtlichkeit, sondern er ist ja auf dem Kanal Schenken unterwegs. Das heißt, er würde sich freuen und geliebt fühlen, wenn er was geschenkt bekommt. Kriegt er aber nicht, weil sein Partner auf dem Kanal der Zärtlichkeit unterwegs ist und ihn jeden Tag in den Arm nimmt und streichelt und Küsschen hier und Küsschen dort und so weiter. Und all das wird bei dem anderen nicht richtig ankommen, weil er sagt, ich werde überhaupt nicht richtig geliebt, denn ich kriege gar keine Geschenke. Und umgekehrt fällt es sich natürlich genauso. Der, der für die Zärtlichkeit steht, wird die Zärtlichkeit erwarten und kriegt stattdessen ständig Geschenke. Die sind ihm aber nichts wert, weil er ja auf der Sprache der Zärtlichkeit spricht. <lacht> ja, und schon gibt es hier ein Problem und das wird oft gar nicht erkannt, weil ja beide ihre Zuneigung füreinander ausdrücken wollen. Und das auch tun, aber nicht sich dessen bewusst sind, dass sie oder unter Umständen nicht bewusst sind, dass der jeweils andere auf diesem Kanal nicht funkt, sozusagen nicht empfangsbereit ist. Ja, und das ist dann der Grund, weshalb sich der eine oder andere Partner nicht geliebt fühlt, einfach nur weil beide nicht die gleichen Liebessprachen sprechen. Ja, wie kannst du herausfinden, welche Sprachen der Liebe du sprichst oder welche Sprachen dein Partner spricht. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Nimm dir mal ein Blatt Papier, schreibe die fünf Sprachen auf diesen Zettel und dann schreibe zu jeder Sprache Beispiele auf, die dir einfallen, die du in dem Kontext, die dir wichtig sind. Also, fangen wir mal an. Sprache Nummer 1 ist das Schenken. Ja, dann schreib einfach mal auf, welche drei Beispiele dir einfallen, wo du schon mal was geschenkt hast ähm, oder was geschenkt bekommen hast und bewerte das Gefühl dabei auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wichtig ist es dir, welches Gefühl hat es ausgelöst, etwas geschenkt zu bekommen oder auch ein Geschenk zu machen? Schreib einfach dahinter die Zahl, wie viel das auf einer Skala von 0 bis 10 für dich bedeutet. Und dann kommen wir zu Sprache Nummer 2, Lob und Anerkennung. Welche drei Beispiele fallen dir ein, wenn es um Lob und Anerkennung geht? Gibst du gerne Anerkennung? Lobst du gerne? Oder wirst du gerne gelobt? Was ist zuletzt passiert, als dich jemand gelobt hat? Wie hat sich das angefühlt? suchte hier auch zwei, drei Beispiele aus. Gehe ein bisschen das Gefühl, was hat es mit dir gemacht, welche Emotionen hat es ausgelöst und bewerte dann wieder auf einer Skala von 0 bis 10, wie wichtig, wie bedeutsam dir die Sprache Lob und Anerkennung ist. Dann kommt Sprache 3. Nehmen wir hier die Fürsorge als drittes. Also Fürsorge für jemand anderes Dasein, Das sind so kleine Gesten wie Kaffee kochen aber auch aufräumen und vielleicht auch Autowaschen und den Rasen mähen und äh, alles Mögliche kann ihm dazu einfallen. Suche auch hier wieder drei Beispiele, wo du fürsorglich für andere bist oder warst und wo andere Menschen sich um dich gekümmert haben. Also hauptsächlich durch dein Partner. Und bewerte auch hier wieder das Gefühl, die Emotion dazu und wie bedeutsam das für dich ist auf der Skala von 0 bis 10. So, dann kommt Nummer 4 das ist die Zweisamkeit, die Zeit zusammen. Ja, Das kann simpel sein, einfach nur am Küchentisch sitzen, Kaffee gemeinsam trinken, im Auto fahren oder etwas unternehmen. Auch hier wieder such dir drei Beispiele, die dir einfallen und bewerte deine Emotionen und die Gewichtung für die Sprache Nummer 4. Und zuletzt das Gleiche wieder für Sprache Nummer 5. Hier geht es um Sex und Zärtlichkeit, also die ganze Bandbreite der Berührungen, Küssen, Streicheln und so weiter. Was fällt dir da ein? Die letzten drei Beispiele oder die schönsten drei Beispiele im Geben und im Nehmen sind gefragt. Und auch dann hier trifft die Bewertung auf einer Skala von 0 bis 10. So, und dann haben wir schon ein gewisses Bild, ein ganz einfaches Bild gezeichnet von deinen Sprachen. Und jetzt schau mal an, welche Sprache oder welche Sprachen die meisten Punkte bekommen haben. Das ist nämlich dann deine Hauptsprache oder Gary Chapman nennt das auch die Muttersprache der Liebe. Das können auch zwei sein, wenn die sehr viele Punkte haben. Und wenn du willst, kannst du die Punkte ja auch noch so als Balken darstellen. Das sieht dann grafisch immer noch ganz hübsch aus, dass man gleich erkennt, wo am meisten Punkte liegen. Und wenn du jetzt dieses Bild vor Augen hast dann lasst auch dein Partner das gleiche mal machen und dann legt mal eure beiden Auswertungen übereinander und schaut mal, ob das Ganze einigermaßen deckungsgleich ist oder vielleicht auch total auseinanderläuft. Und wenn ihr das tut, dann habt ihr schon mal eine super Grundlage, um zu gucken, ob ihr die gleiche gemeinsame Sprache sprecht. Und wenn ihr nun dieses Ergebnis vor euch habt, dann ist natürlich die Frage, was könnt ihr dann tun? Dazu komme ich später. Jetzt kommt erst nochmal die Frage, warum sprechen wir denn so unterschiedliche Sprachen der Liebe? Ja, eigentlich ist es ganz einfach, denn das liegt begründet in unserer Erziehung, in der Sozialisierung. Also im Wesentlichen durch unsere Eltern geprägt, aber auch durch wichtige Menschen wie Trainer, Lehrer, Begleiter in unserem Leben, die äh, auf uns äh, eingewirkt haben, die äh, unser Verhalten, unsere Fähigkeiten mitgeprägt haben und damit auch unsere Werte und Glaubenssätze. Und wenn beispielsweise, äh, als Beispiel, deine Mutter nie gelobt hat und auch diesen Leitsatz hatte, äh, nicht geschimpft ist gelobt genug, beispielsweise, dann wird höchstwahrscheinlich bei dir das Thema Loben nicht besonders groß ausgeprägt sein und Anerkennung geben, weil du ja gelernt hast, dass man das nicht tun sollte. Dass es sich ja abnutzen könnte, wenn man lobt. Ja. Ähm, Gleiches gilt fürs Schenken, Schenken. Die Erfahrung ist, dass äh, vielleicht aufgrund der finanziellen Verhältnisse äh, das Schenken gar nicht möglich war und du gelernt hast, dass es besser ist, sparsam zu sein, ähm, sein Geld nicht zu verschenken, dann hast du auch gelernt, dass das nichts mit Liebe zu tun hat und dass es besser ist, das Geld bei dir zu behalten und auch das Schenken. Das muss ja nicht immer was Finanzielles sein. Es kann ja auch was Immaterielles sein, ein Geschenk, was Selbstgemachtes beispielsweise. Aber dann kann es sein, dass auch hier das Thema Schenken nicht groß ausgeprägt ist und du auf diesem Kanal nicht sprichst. Und so ist es bei den anderen Kanälen ähnlich. Immer das, was wir in der Kindheit erfahren haben, spielt eine große Rolle bei der Art und Weise, wie wir im Erwachsensein dann die Sprachen der Liebe sprechen. So, und jetzt kommt die Frage, was kann man tun? Nachdem ihr die Analyse gemacht habt und wisst, wo eure Sprachen nicht so stark ausgeprägt sind, wäre es ja toll, diese Lücken zu schließen und auf allen fünf Kanälen zu sprechen. Das würde dann dazu führen, dass ihr gemeinsame Sprachen habt und auch ein viel umfangreicheres Spektrum verwenden könnt, sozusagen die gesamte Klaviatur bespielen könnt, die da existiert. So, und wie kommt man da jetzt hin? Ja, mit dem ersten Schritt, nämlich der Analyse, ist ja schon mal sichtbar geworden, wo es möglicherweise Defizite gibt. Und wenn ihr beide das zusammen gemacht habt und jetzt erkannt habt, wo diese liegen und ihr beide auch das Bewusstsein habt, dass ähm, hier vielleicht ein Entwicklungspotenzial liegt, was ihr auch gemeinsam verändern wollt, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Jetzt eine Angewohnheit zu verändern, ist allerdings etwas, anspruchsvoller etwas schwieriger oder kann schwieriger sein das hängt immer davon ab wie stark das gefestigt ist wie veränderungsbereitschaft wie groß die veränderungsbereitschaft ist und so weiter ähm, ja also wenn es zum Beispiel tief verankerte Glaubenssätze sind dann kann es schwierig sein diese zu verändern aber der erste Schritt ist die Sichtbarmachung das Erkennen dass zum Beispiel das Thema Lob und Anerkennung nicht richtig besetzt ist So und mit diesem Bewusstsein, mit dem Wissen darüber, dass es so ist, gibt es eine ganz einfache Methode das zu ändern und zwar kann man sich überall Zettel hinhängen, zum Beispiel ins Badezimmer, im Auto, in der Küche, überall wo man so tagtäglich vorbeikommt, am Computermonitor und da schreibt man einfach drauf, ich möchte mehr Lob und Anerkennung geben. So, Wenn man das jeden Tag liest, dann wird sich nach einer Zeit das immer mehr im Bewusstsein breitmachen und dann wird auch der Kopf anfangen mitzudenken und zu sagen, Mensch, heute will ich das mal machen und mit jeder Übung, mit jedem kleinen Schritt wird es einfacher. Eine andere Methode ist, das Ganze durch Coaching zu lösen, denn gerade Glaubenssätze, die sehr tief sitzen, sind auf diese Weise nicht so leicht zu verändern. Das ist ein bisschen wie Vokabeln lernen, das ist ein ständiges Pauken und wiederholen und irgendwann hat man es dann drauf, nur ein bisschen schwieriger manchmal. Und wenn man das Ganze auf die schnelle Art und Weise umgesetzt haben möchte, dann bietet es sich an, das mit einem Coach zu machen, der in der Lage ist, diese inneren Glaubenssätze mit energetischen Methoden zu verändern. Und dann ist es innerhalb von kurzer Zeit auch möglich, hier diese Veränderung zu erreichen. Ja, und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr einen großen Schritt für eure Beziehung getan. Und wenn ihr allein schon die Sache angeht, gemeinsam zu schauen, wie sind eure Liebessprachen, wo steht ihr da und wie wollt ihr euch dabei entwickeln, dann habt ihr auch einen Riesenschritt gemacht. Denn das gemeinsam zu tun ist schon eine Sache, die wahrscheinlich nicht allen Paaren gelingt weil sie gar nicht dahin kommen, dieses Thema gemeinsam zu besprechen. Ja, und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Erfolg, ganz viel ähm, Bewusstheit, jetzt in die neue Verhaltensweise zu kommen und auch herum zu experimentieren. wie fühlt es sich denn an, wenn man plötzlich etwas geschenkt bekommt und man darf das annehmen und man darf sich darüber freuen, während man früher das vielleicht nicht hatte. Oder wie fühlt es sich an, zu loben, ja, wenn man vorher das vielleicht nicht getan hat? Und das Gleiche gilt für die anderen fünf Sprachen auch. Also alles Gute für euch damit und viel Erfolg für eine gute Zeit, für eine schöne Zweisamkeit und für eine gute Beziehung. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr wissen möchtest oder vielleicht doch erkennst, dass du die Ursachen für die Blockaden ähm, nicht finden kannst, dass eine bestimmte Sprache der Liebe, ähm, dass du die nicht sprechen kannst beispielsweise, dann kann zum Beispiel auch eine systemische Aufstellung helfen, diese Ursachen zu finden und dann auch dort eine Lösung zu Erhalten. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schreib mir gerne eine Nachricht oder ruf mich an oder kontaktiere mich über die Website www.trennunginfreundschaft.de. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, dann like doch gerne das Video oder teile es in den sozialen Medien. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.